0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hure. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Hörer, die uns über DAB Plus empfangen in unserem deutschlandweiten Programm. Heute mit einer ganz spannenden Frage, denn es geht um unseren Glauben. Wir stellen uns der Frage, hat der Glaube Zukunft? Viele Informationen erhalten wir von Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Er ist Pfarrer in Weilheim, einer Seelsorgeeinheit Und vor seinem Studium der Theologie hat er Medizin studiert und war als Arzt tätig. Aus Weilheim ist er uns jetzt zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer Lindel. Herr
1: Martin, Ihnen und den angeschlossenen Hörerinnen und Hörern einem dem Radioapparaten herzliches Grüß Gott aus Weilheim.
0: Ich freue mich, dass Sie wieder Zeit haben für uns hier in der Sendung Credo. Herr Pfarrer lindel ganz persönlich und direkt die Frage an Sie als Pfarrer. Hat der Glaube Zukunft? Wie gehen Sie mit dieser Frage um?
1: Eine spannende Frage. Manche Menschen denken beim Thema Glaube, christlichen Glauben, vor allem an Vergangenheit, an Geschichte, Kirchengeschichte. Aber ich denke, wir sind alle doch zukunftsorientierte Menschen in unserem normalen Leben. Schauen wir nach vorn, wir denken nach vorn, gehen nach vorn, schauen voraus. Ich denke, das tut dem Glauben auch sehr gut, wenn wir Zukunftsperspektiven in den Blick nehmen und nicht nur nach hinten schauen, wobei der Blick nach hinten die Vergangenheit natürlich auch vieles deutlicher sehen lässt, was auch für die Zukunft der Kirche wichtig ist. Aber auf alle Fälle der, die Zukunft, die Frage nach dem Zug, der Zukunft, die Frage auch nach der Zukunft des Glaubens ist eine echte Zukunftsfrage auch für den Menschen.
0: Herr pfarrer Lindel, Sie haben ja so ein bisschen die Blickrichtungen angedeutet. Hat der Glaube Zukunft Blick zurück, macht Mut? Es gibt den berühmten Spruch, dankbar rückwärts, mutig vorwärts und gläubig aufwärts. Im Grunde genommen ist ja darin auch schon die Zukunft des Glaubens verankert.
1: Das ist richtig. Ich glaube, dass wir vom Glauben her Anfang und Ende nicht trennen können. Beides gehört ja zusammen der Anfang und das Ende ist ja miteinander verbunden. Und ich glaube, dass wir gerade mal einen fragen könnten, der gar nicht im Verdacht steht, jetzt ein Theologe gewesen zu sein, denn er war Physiker und Nobelpreisträger. Das ist Max Planck. Und der hat einmal sehr griffig formuliert, für den Naturwissenschaftler steht Gott am Ende. Für den Gläubigen am Anfang des Denkens. Und ich ich denke, dass da Max Planck sehr, sehr gut formuliert hat, dass wir ohne Glauben überhaupt nicht hinkommen. Für einen Naturwissenschaftler geht das Ende seines Denkens, seines Denkvermögens dann hoffentlich weiter im Glauben an Gott. Und Max Planck sagt, dass der Gläubige mit diesem Gott anfängt. Damit, denke ich, ist ein ganz schönes Plädoyer für die Zukunft des Glaubens gestellt, dass der Glaube Anfang ist und nicht Ende. Und damit ist auch die Frage nach der Zukunft beantwortet. Ich denke gar nicht die Frage nach der Zukunft des Glaubens ist die entscheidende, sondern hat Gott Zukunft? Und da bin ich schon fester Überzeugung, dass wenn Gott Gott ist, und das ist er wohl, Gott natürlich immer Zukunft hat. Und damit ist auch die Frage beantwortet, dass Menschen, die an Gott glauben, auch an diese Zukunft glauben dürfen. Wenn es Gott gibt, dann ist Gott die Zukunft des Menschen. Gott hat nicht nur eine Zukunft, Gott ist Zukunft.
0: Herr Pfarrer Dr. Lindel, wenn wir jetzt bei dem Gedanken von Max Planck ein klein wenig bleiben, er hat gesagt, für den Gläubigen steht Gott an erster Stelle und für den Wissenschaftler an letzter Stelle, können wir doch eigentlich sagen, es mündet alles in Gott. Im Grunde genommen kann das doch auch ein Gottesbeweis sein.
1: Ja, auf alle Fälle werden Sie viele Fragen ohne Gott ganz einfach nicht beantworten. Das menschliche Denken bleibt in Grenzen. Natürlich können Sie sich mit diesen Grenzen zufrieden geben. Aber ich glaube, dass wir schon mit unserem Verstand über die Grenzen des Menschlichen hinaus denken wollen. Wir merken, das können wir nicht ohne Gott. Natürlich suchen wir immer nach einem Anfang der Welt. Und den können Sie natürlich versuchen zu geben in Antworten, die etwa Natururknall heißen oder so. Aber wenn Sie dann über diesen ersten Anfang hinausdenken wollen, dann werden Sie Grenzen überschreiten müssen, die das rein Menschliche dann auch aufsprengen für Gott. Der Mensch in seinem Denken stößt an Grenzen und wenn er diese Grenzen überschreiten will, wenn er sich selbst in seinem Denken transzendieren möchte, dann wird ihm das nicht alleine gelingen, sondern nur mit Gott. Und ich glaube einfach, dass es immer wieder Menschen gibt, die über sich selbst hinaus fragen, hinaus denken und allein schon in diesem Suchen dann auf Antworten hoffen dürfen. Der Glaube ist insofern also immer auch auf Zukunft angelegt, auf einen Vorwärts, auf einen Über den Menschen hinaus.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Hat der Glaube Zukunft? Dieser Frage gehen wir heute nach mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Hat der Glaube Zukunft? Heute sprechen wir mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindel darüber. Er ist Pfarrer einer Seelsorgeeinheit mit über 12.000 Katholiken aus Weilheim. Ist er mit uns telefonisch verbunden? Herr Pfarrer Lindel, blicken wir doch noch mal kurz zurück und schauen auf das, was uns stark gemacht hat im Glauben, was uns vielleicht Hoffnung und Mut gibt.
1: Ja, ich denke, wenn wir auf die Glaubensgeschichte, die uns ja verbindet aus dem Alten, aus dem Neuen Testament und dann in die 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückschauen, dann werden wir immer wieder merken, dass der Glaube auch in, gerade in schwierigen Zeiten unglaublich viel Lebenskraft und Widerstandskraft gezeigt hat. Ich ich möchte bloß darauf hinweisen, dass ja der Glaube immer im Aufbruch war, schon im Alten Testament. Denken Sie an große Glaubensgestalten wie Abraham, Mose oder die Propheten im Exil. Und sie merken, dass der Glaube immer im Kommen war, wenn Menschen sich auf den Weg gemacht haben, wenn sie mit Gott aufgebrochen sind. Und Dieser Glaube war immer auf Zukunft hin angelegt und er hat über alle Erschwernisse und Widerstände die dem Glauben ja immer wieder auch entgegengestellt worden sind, eine unglaublich starke Überlebenskraft bewiesen. Wenn wir dann ins Christentum hineinblicken, wie klein hat eigentlich da alles angefangen mit äh, einem kleinen Kreis von Jüngern, das war ja beileibe kein Kompetenzteam, sondern Jesus hat sich ja zwölf Männer herausgesucht, die wir vielleicht allesamt nicht genommen hätten, um ein Kompetenzteam aufzustellen an den Anfang, sehen wir also ganz einfache und mit Schwächen behaftete Menschen, die aber doch sich dann eingesetzt haben und diesem Jesus nachgefolgt sind. Also menschlich gesehen war der Glaube an Jesus Christus auf schwache menschliche Beine gestellt. Und da merken wir natürlich schon in der Verkündigung Jesu, dass es immer wieder auch schwere Zeiten gegeben hat. Ich denke da an die Brotvermehrung, da waren ja plötzlich die Massen da und haben gemerkt, Jesus macht Brot im Hand umdrehen, heute würde man dazu Fast Food sagen. Aber als dann Jesus sagt, das schnelle Brot ist nicht das, was euch wirklich satt macht, es gibt ein Brot ewigen Lebens, dann waren ja plötzlich die Massen weg und nur noch ganz wenig Jünger bei Jesus. Dann sagt er ihnen, wollt auch ihr gehen? Und wir wissen, Petrus wird dann antworten, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und sie merken, diese Stunden der Herausforderung sind Stunden großer Wahrheit die ein unglaublich großes Bekenntnis immer wieder freisetzen seitens des Menschen. Oder wenn Sie daran denken, Jesus am Kreuz und zu seinen Füßen der Hauptmann und die anderen, die ihn bewacht haben, und dann kommt es plötzlich aus diesem Hauptmann hervor, wahrhaft dieser war wirklich Gottes Sohn. Sie merken, auch in dieser Stunde der Kreuzigung erleben wir eine große Stunde der Wahrheit. Und wie geht es dann weiter? Auch ganz klein und doch wird es am Ende so groß werden. Dieser Paulus etwa, der ja zuerst ein Christenverfolger war, ist dann einer, der wirklich sich in die ganze Welt aufmacht, um diese christliche Botschaft hinauszutragen. Und mit wem fängt er an, wen hat er, das sagt uns ja auch. Da sind nicht viele Weise, im Irdischen sind nicht viele Vornehme unter euch, sondern das törichte, das Schwache, das was nichts ist, hat Gott erwählt. Sie merken plötzlich, also rein menschlich gesehen hätte der Glaube, schon von allem Anfang an eigentlich gar keine Zukunft gehabt. Und dann kommen ja noch die brutalen Verfolgungswellen, Man hat ja die Christen wirklich aufs Blut verfolgt. Jede andere Bewegung wäre unter dieser Last und unter dieser Brutalität der Verfolgung natürlich sofort untergegangen. Nicht für so die Christen, mit jeder Verfolgungswelle sind sie noch stärker geworden. Die französische Revolution, nehmen Sie die, wie viele Christen auch gerade im Klerus zu Tode gekommen sind. Das Dritte Reich Edith Stein, Alfred Delb, Dietrich Bonhoeffer, das sind nur drei Namen für ungezählte, die in den Konzentrationslagern umgekommen sind. Und die weltweite Christenverfolgung, die wir zurzeit erleben, Human Rights Watch spricht ja von über 100 Millionen Christen, die weltweit verfolgt werden, das zeigt schon, dass es da nicht rein menschliche Maßstäbe sind, die dem Glauben Zukunft geben, sondern dass da wirklich Gott mit am Werk sein muss. Und das, glaube ich, sollte uns wirklich im Blick zurück, was Kirche eigentlich im Laufe ihrer 2000-jährigen Geschichte an Glaubenskraft freigesetzt hat, auch sehr viel Zukunft geben, im Blick nach vorne der Zukunft des Glaubens etwas zuzutrauen. Vor einigen Jahren, glaube ich, habe ich einmal von Renate Köcher, Sie kennen die vielleicht, die ist Leiterin des Instituts für Demoskopie in Allensbach, eine etwas nachdenkliche Befunderhebung vernommen. Sie hat gesagt, ich glaube, dass die großen Glaubensgemeinschaften den Glauben an ihre Zukunft verloren haben. Und wenn das der Fall wäre, jetzt bei uns in Deutschland wäre es natürlich schon problematisch, wenn wir den Glauben an unsere Zukunft, an die Zukunft des Glaubens verlieren würden. Das wäre fatal. Das würden auch alle anderen merken. Die würden schauen auf uns Christen und sagen, ja, wenn ihr Christen schon nicht mehr an die Zukunft eures christlichen Glaubens glaubt, wieso sollen wir das tun? Wobei ich schon sagen muss, der Glaube ist kein Selbstläufer, sondern es ist schon so, dass wir die Erfahrung auch machen, dass es in früher zutiefst christlichen Gegenden, nehmen Sie Kleinasien oder Nordafrika, das waren ja glühende christliche Gemeinden, tatsächlich dazu gekommen ist, dass der Glaube verschwunden ist. Die Gemeinden sind ausgedünnt und am Ende ganz verschwunden oder zu einer kleinen Minderheit geworden. Also es ist nicht so, dass der Glaube ein Selbstläufer ist, sondern der Glaube braucht Gläubige, die ihren Glauben wirklich leben und ihrem Glauben auch Zukunft zutrauen.
0: Herr Frau Dr. Lindel, wie ist es denn eigentlich, wenn wir an die Zukunft glauben? Zukunft ist ja auch immer was, und das, denke ich, ist was zutiefst Menschliches, was Ungewisses. Wir lassen uns auf was ein und wissen nicht genau, was kommt. Wie können wir das mit unserem Glauben greifbar und begreifbar machen?
1: Ja, Glauben heißt ja, sich wirklich festmachen in einem der größer ist, in Gott festmachen. Und dieses sich in Gott festmachen, sich an Gott binden, sich mit Gott verbinden, das steckt ja auch im Wort Religion drin. Sich wirklich verbinden, sich an Gott festmachen, in Gott festmachen. Und ich glaube, diese Bindungskraft, die brauchen wir schon. Wir Menschen, ich habe es ja in einer der vorherigen Sendungen schon mal gesagt, ein Entwicklungspsychologe hat gesagt, so wichtig wie der Atem, für das neugeborene Kind, so wichtig wird dann auch sein, dass dieses Kind Bindung spürt, dass es sich binden kann. Zunächst natürlich an Mutter und Vater, an Menschen, zu denen es Beziehungen aufbaut. Aber diese rein menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen, diese menschlichen Bindungen kann man natürlich noch mal weiter vertiefen und sich in Gott festmachen. Und wenn sie dann in, fest, in Gott gebunden sind, dann haben sie natürlich auch ein Vertrauen, dieses Vertrauen, das zunächst ein Selbstvertrauen ist, wenn ich an mich glaube, wenn ich mir was zutraue, aber dann im Glauben zu einem Gott vertrauen wird, dass ich sage, ich vertraue mich Gott an. Und wenn ich an Gott glaube, wenn ich mein Leben Gott anvertraue, dann muss es mir um die Zukunft meines Lebens, um die Zukunft dieser Welt ja nicht Angst sein. Darum spricht man ja auch von einer Heidenangst, die Menschen befällt, die nur. Auf sich selbst vertrauen und damit ja ihr Leben in gewisser Weise auch auf Sand gebaut haben. Aber wer glaubt, versucht ja sein Leben auf das Fundament Gottes zu bauen, sich in Gott hinein zu verwurzeln, sich mit Gott zu verbinden. Und damit bekommt man natürlich schon sehr viel Halt und ein sehr vieles, sehr starkes Vertrauen zur Standsicherheit, die dem Leben gut tut. Und damit kann man natürlich ganz anders der Zukunft begegnen und ganz anders in die Zukunft hineinwachsen wenn man das eben nicht nur selbst tut, im Vertrauen auf sich, sondern mit Gott tut und in diesem Gottvertrauen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema Hat der Glaube Zukunft? Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel darüber. Herr Pfarrer Dr. Lindel, ein berühmtes Wort aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, eine Einheit, ein Kapitel, ein Gesetz sozusagen, ist missionarisch Kirche sein. Was verstehen wir genau darunter unter missionarisch Kirche sein?
1: Das Wort Mission heißt ganz einfach Sendung. Wenn wir Mission hören, denken wir ganz automatisch an Afrika, an Südamerika. Aber wir haben mittlerweile alle schon gemerkt, dass wir auch eine innere Mission brauchen. Dass es nicht nur darum geht, dass wir den Glauben in andere Länder bringen, sondern dass unser eigenes Heimatland, Deutschland, in weiten Bereichen ja schon der Mission bedarf. Mission heißt Sendung und die Kirche ist deswegen missionarisch, wie das die Vatikanum sagt, weil Jesus missionarisch gewesen ist. Sie können mal in Lukas nachschlagen, viertes Kapitel, da hat ja Jesus einmal die Bibel aufgeschlagen, das Alte Testament, das Buch des Propheten Jesaja und da steht, das liest auch vor, der Herr hat mich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu bringen. Also, der Herr hat mich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu bringen. Und dann fährt Jesus fort im Blick auf sich selber. Heute hat sich das Schriftwort erfüllt. Also Jesus war ein missionarisch Gesandter und hat eine gute Mission gehabt, diese gute Nachricht eben, den Armen das Reich Gottes zu verkünden. Und wir alle sind ja arm, weil wir das, das Reich Gottes ja alle brauchen. Das können wir uns ja selbst nicht geben. Und diese Sendung endet eben nicht mit Jesus, sondern Sendung geht weiter. Die Mission geht weiter und am Ende des johannes -Evangeliums sagt ja Jesus ganz bewusst, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und da schaut er seine Jünger an, aber wir wissen natürlich alle, dass er damit ja auch uns meint. Und was ist das für eine Mission? Am Ende des Matthäus-Evangeliums führt Jesus aus und er sagt ganz deutlich, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Sie merken also, Mission hat kein Ende, sondern die Kirche, noch einmal gesagt, und damit wir ja auch, sind in unserem Wesen hoffentlich missionarisch. Das heißt, wir haben hoffentlich eine Sendung, die uns eben auf den Weg bringt. Wir hatten ja jetzt das Jahr des Glaubens und das Jahr des Glaubens, so Benedikt der 16. wollte uns ja darauf vorbereiten, dass wir uns wieder mehr mit unserem Glauben beschäftigen. Ich muss wissen, was ich glaube. Und dann erst kann ich anderen davon erzählen. Und die Frage, was glaube ich eigentlich, ist schon auch eine spannende. Und sich des eigenen Glaubens zu vergewissern, setzt dann voraus, dass ich mich mit den Inhalten des Glaubens beschäftige und dann aber nicht stehen bleibe, sondern frage, was glaubst du eigentlich? Und da merken sie, plötzlich sind wir schon unter Christen in einem Glaubensgespräch. Was glaubst du eigentlich? Was glauben wir eigentlich miteinander? Und was verbindet uns im Glauben? Ich sage es immer wieder, wenn ich so begeisterte Fußballer anschaue, also einer, der sich wirklich für Fußball interessiert, der kennt sich beim Fußball aus, der redet vom Fußball, der spielt Fußball, solange es irgendwie geht, und ich denke, das wünsche ich mir einfach für unseren Glauben auch, dass wir Gläubig wirklich am Glauben interessiert sind, dass wir uns unserem Glauben auskennen und dass wir ganz einfach miteinander glauben. Und wenn wir das tun, dann merken wir plötzlich, dass dieses Wort, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund, wirklich gleich ernstzunehmen ist und wenn wir wirklich vom Glauben erfüllt sind, werden wir über den Glauben reden. Und dann sind wir schon mittendrin in dieser Mission, dass wir das Evangelium verkünden, eben dort, wo wir sind, in unserem so Freundeskreis, am Arbeitsplatz, in der Schule, je nachdem, wo wir eben gerade leben, einfach auch den Glauben verkünden. Und da möchte ich ein Wort von Franziskus, Papst Franziskus, nochmal ansprechen. Der hat gesagt, verkündet das Evangelium. Ja? Aber wenn es sein muss, nur mit Worten. Also nur wenn es sein muss, mit Worten. Viel besser verkündet man das Evangelium einfach dadurch, dass man es ganz einfach liebt. Wenn wir an die Taufe denken, wir sind ja alle getauft, Christen heißen wir nicht, nur Christen sind wir. Dann werden wir vielleicht ans Taufgeld denken, an die Taufkerze. Aber der abschließende Ritus bei der Taufe, der war und ist, der Ephateritus. Und diesen ephataritus den kommentiere ich, indem ich die Ohren und den Mund mit einem Kreuz bezeichne und damit öffne. Also diesen ephataritus kommentiere ich, wie der Herr öffnet die Ohren und den Mund, damit du das Evangelium Christi hörst und mit deinem Mund dann auch bekennst zum Lob Gottes und zum Heil der Welt. Das, denke ich, ist ein sehr schönes Zeichen der Taufe, dass wir einfach mit unserem Ohr, und da meine ich auch das Ohr des Herzens, offen sind für das Wort Gottes, dass wir dieses Wort Gottes dann in unserem Herzen auch wirklich aufnehmen, dass wir es verinnerlichen, dass wir es so auch verstehen und dass wir dann auch mit dem Mund dieses Wort Gottes verkünden, wie gesagt, zum Lob Gottes und zum Heil der Welt. Insoweit uns das gelingt, werden die Menschen uns als glaubwürdige Christen wahrnehmen. Und wir haben ganz bestimmt viele Menschen, die ja auf der Suche sind, die wirklich auch neugierig hinschauen, wo finde ich eigentlich gläubige Menschen und die uns dann auch wirklich aufmerksam beobachten. Diese Menschen, die neugierig sind, die können wir dann aber auch am ersten für Jesus Christus, für den Glauben gewinnen, wenn sie uns als glaubwürdig erleben und so ja diese Neugierde die Brücke bildet zu einem näheren Kennenlernen unseres Glaubens.
0: Herr Pfarrer Dr. Lindel, der Glaube, der ist das, was uns anspornt, den Glauben weiterzusagen. Es ist nämlich der Glaube selber, der uns in Kontakt bringt mit Menschen und uns über diesen Glauben, über das, was uns als Christen ausmacht, weiterzugeben, weiterzutragen. Woher kommt das? Ganz einfach ausgedrückt. Woher kommt das, dass ich meinen Glauben weitertrage, dass ich nicht, mein Glauben alleine für mich lebe.
1: Was sie bewegt, innerlich, bewegt sie spürbar auch äußerlich. Wenn Bayern gewonnen hat, Champions League, dann gehen die Leute automatisch raus, auf die Straßen setzen sich in die Autos rein und hupen, dass alle hören, was passiert ist. Und ich denke, das ist schon diese Grundbewegung des Glaubens, die auch am Ostermorgen steht. Die Frauen tasten sich ja noch, an das Grab im Morgengrauen ist ja auch noch die Trauer spürbar in der Luft und die unklaren Sichtverhältnisse. Aber als Sie dann plötzlich diese Lichtgestalt am leeren Grab sehen, ist ja kein Halten mehr. Dann macht sich ja wirklich alles dann auf den Weg. Und es gibt dann wirklich nur noch eine Botschaft, Jesus lebt, das ist wie ein Lauffeuer. Dieses Osterlicht ist ja eigentlich schon ein Lauffeuer gewesen. Und ich denke, das ist die Antwort auf Ihre Frage. Was uns innerlich wirklich bewegt, das bringt uns auch auf die Beine und keiner wird sich dann hinsetzen und für sich behalten wollen, sondern das muss unter die Menschen. Und damit hat Glaube angefangen und damit hat sich der Glaube auch immer wieder fortgesetzt.
0: Mhm. Herr Pfarrer Dr. dendel das hat natürlich auch was mit innerer Überzeugung zu tun. Was überzeugt uns am Glauben? Ist es nur das Beispiel?
1: Nein, ich muss den Glauben schon in meinem Leben erfahren haben. Es muss sich in mir etwas bewegen. Also ein Lippenbekenntnis wäre für den Glauben zu wenig. Es muss sich in unserem Leben etwas ereignen. Und dieses innere Glaubensereignis, diese Glaubenserfahrung ist es letztendlich, die Menschen dann auch in Bewegung bringt. Ja, Sie fragen ganz einfach Menschen, denen sie einen Glauben abnehmen, weil sie sie als gläubig bezeichnen und erleben und sie werden ihnen von Ihren eigenen Glaubenserfahrungen, Glaubenserlebnissen berichten. Die müssen nicht spektakulär sein, aber auf alle Fälle hat jeder Mensch, der aus ganzem Herzen glaubt, und da gibt es ja wahrlich nicht wenige, in seinem Herzen schon Glauben gespürt. Das kann eine Erfahrung des Todes gewesen sein, das kann eine Erfahrung inneren Friedens gewesen sein, das kann auch die Erfahrung sein, dass ich etwas, was ich selbst mir nie zugetraut hätte, plötzlich dann doch geschafft habe weil ich plötzlich eine Kraft in mir spüre, die mir zuwächst. Auch Erfahrungen von Gnade. Wissen Sie, Gnade ist ja ein Wort, das wir ruhig öfter in den Mund nehmen dürfen, weil es so etwas wie Gnade gibt. Gnade ist ja das, was über das Menschenmögliche hinausgeht. Und wir alle haben schon äh, Erfahrungen im Leben gemacht, die wir nicht uns selbst und uns allein zutrauen, sondern wo einfach Gnade zugewachsen ist. Und die Gnade ist das letztendlich, was uns ja von Gott her zuwächst, nicht zuletzt auch in den Sakramenten, äh, das uns dann über das, was menschenmöglich ist, hinausführt. Also zu Ihrer Frage, allein vom Hören, wie gesagt, kommt der Glaube nicht. Also der Glaube muss wirklich tiefer gehen. Und ich komme nochmal aufs Herz zu sprechen. Er muss unser Herz erreichen. Wir müssen Glauben wirklich verinnerlichen und wir verinnerlichen den Glauben eigentlich erst dann, wenn er in uns auch selbst Fleisch wird und Mensch wird. Die Menschwerdung Gottes in uns ist schon ein großes Ereignis, das dann auch ja, unser Leben wirklich von innen heraus verändert
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Hat der Glaube Zukunft? Darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Credo hier bei Radio Hureb. Hat der Glaube Zukunft? Mehr darüber erfahren wir von Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Herr Pfarrer Dr. Lindel, wir haben vorhin darüber gesprochen, was treibt uns eigentlich an, was macht uns eigentlich mobil in unserem Glauben? Sie haben gesagt, es gehört natürlich eine innere Überzeugung dazu, Lippenbekenntnisse taugen nichts, es muss mit Leben gefüllt werden. Ist es das genau, was den Glauben mobil macht?
1: Wenn wir auf Jesus schauen, und er ist ja wirklich unser Vorbild im Glauben, auch unser Vorbieter, wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir sehen, dass Jesus ganz mobil gewesen ist. Jesus hatte nicht einmal einen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte, gespeichert in Immobilien, sondern er ist umhergezogen und hat den Menschen gepredigt. Er hat geheilt und Dämonen ausgetrieben. Dazu bin ich gekommen, sagt Jesus. Also Jesus war keiner, der festgesessen ist, sondern einer, der unterwegs war mit, den Menschen und vor allem auch zu den Menschen. Und es liegt natürlich schon nahe, dass wir da ein leichtes Gepäck brauchen. Was hat Jesus dabei gehabt? Denkbar wenig. Und die Jünger beruft er auch. Und als er sie aussendet, dürfen sie auch nur das Allernötigste mitnehmen. Und einer, der nachfolgen will, dem sagt er, es kann keiner mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Also wirklich Mobilität, leichtes Gepäck. Im Oktober gehe ich, zwei, drei Wochen auf dem Jakobsweg und ich überlege jetzt schon, was ich da wirklich dringend brauche, weil ich natürlich unterwegs relativ schnell merken werde, welches Kilo wirklich zu viel ist und da wird schnell Ballast zu viel. Also leichtes Gepäck, damit man möglichst gut unterwegs ist zu den Menschen und mobil ist mobil bleibt. Also Glaube macht mobil. Das stellt natürlich dann schon die Frage, wie reich darf eigentlich die Kirche sein und die Frage einer reichen Kirche ist natürlich schon, dass die Gefahr besteht, dass sie festsitzt und unbeweglich ja vielleicht sogar bequem wird. Papst Franziskus, den wir ja immer wieder jetzt auch hören, weil er ganz einfach auch viel zu sagen hat, hat einmal deutlich für eine arme Kirche plädiert und den Grund dazu genannt, weil eine arme Kirche einfach beweglich ist und den Weg leichter zu den Menschen findet. Wir waren vor kurzem in der Pfarrei in Westböhmen, und den ersten Gottesdienst auf der Pfarreireise haben wir in Pilsen gefeiert, mit dem Bischof von Pilsen, übrigens der erste Bischof, dieser jungen Diözese, in der übrigens nur 17% Christen sind. Also der Mittelpunkt Europas, und das ist so um Pilsen herum, ist zugleich auch der Ort mit dem geringsten Prozentsatz an Christen. Nicht zuletzt eben, weil die Christen in der Tschechoslowakei natürlich auf das Schärfste verfolgt worden sind in der kommunistischen Zeit, der Diktatur. Dieser Bischof von Pilsen, František ratkowski hat auch gesagt, eine arme Kirche kann durchaus eine reiche sein. Und wenn wir mal nachdenken, was eine arme Kirche eigentlich reich macht, dann denke ich, dass eine arme Kirche zwar arm an Geld und Gütern ist, aber dafür umso reicher sein kann an Glauben und Gnaden. Und ich denke, dass eine arme Kirche auch reich sein kann und oft auch ist an Glaubenskraft, an innerer Überzeugung. Und ich glaube, dass eine arme Kirche auch mehr Hunger nach Gott hat. Und ich denke, das ist schon das Entscheidende, dass wir nicht nur mobil sind, dass wir unterwegs sind, unterwegs bleiben in unserem Glauben, sondern dass wir auch diesen Hunger nach Gott verspüren, dass wir nicht satt werden an dieser Welt, sondern Hunger haben und Durst nach dem Reich Gottes und nach dieser Gerechtigkeit, die alles menschliche Denken übersteigt. Wenn wir dann auf Jesus schauen, was ihn dann eigentlich umgetrieben hat, dann kommen wir auf sehr schöne Botschaften, auch nämlich Gnade, Barmherzigkeit, Liebe, Nächstenliebe, Wahrheit. Und darauf können wir auch mal eingehen, dass wir da auch große Zukunftsfragen ansprechen. Ich denke gerade Gnade und Barmherzigkeit ist schon eine Zukunftsfrage nicht nur unseres eigenen Lebens, sondern auch eine Zukunftsfrage für unsere Welt. Wenn unsere Welt unbarmherzig ist, wenn wir in unserem Leben keine Barmherzigkeit erfahren, dann haben wir es auch mit der Zukunft nicht so ganz leicht. Auch hier hat Papst Franziskus ein schönes Wort gesagt. Er hat gesagt, nur Barmherzigkeit befreit die Welt vom Krebs der Sünde. Und er hat einmal dann die Gläubigen auch aufgefordert, in einem stillen Gebet an einen Menschen zu denken, den man nicht mag. Sie merken plötzlich, wenn ich mal im stillen Gebet, so auch mit der Möglichkeit an Barmherzigkeit, die ich habe, an einen Menschen denke, vielleicht sogar für ihn bete, mit dem ich mir schwer tue, dann hat das eine unglaublich befreiende Kraft. Schauen Sie auf Jesus, der war ja wirklich zutiefst barmherzig, dieser barmherzige Jesus, den viele Menschen ja jetzt auch sehr verehren wie er der Ehebrecherin begegnet, die ja dann in die Mitte gestellt werden. Alle haben ihre Steine in die Hand genommen und keiner wirft. Weil Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde sei, der werft den ersten Stein. Dann hat keiner geworfen. Betreten sind sie, davongegangen. Und auch ihr verurteilt sie nicht. Aber dann kommt es schon, dass Jesus sie nicht einfach laufen lässt, sondern er sagt, geh und Sündige nicht mehr. Und wir merken diese Barmherzigkeit, diese Gnade und Barmherzigkeit der Vergebung, Wirklich dieser Sünderin einen wirklichen Neuanfang. Geh und sündige nicht mehr. Oder der Zachäus, der auf dem Baum sitzt in Jericho. Jesus ist ja umgeben von vielen Menschen, die ihn durch die Straßen drängen. Und plötzlich bleibt er unter diesem Baum stehen und sieht diesen Zachäus an. Und plötzlich gibt es nur noch diesen Zachäus und Jesus, vier Augen. Dann sagt er Jesus zu ihm, komm schnell herunter, ich muss mit dir heute. Zusammen sein, bei dir zu Gast sein und am Ende dieser Begegnung sagt ja dieser Zachäus, dass er die Hälfte seines Vermögens den Armen geben will und was er zu viel gefordert hat, das gibt er vierfach zurück. Und wir merken plötzlich aus dieser Vergebung, aus dieser Barmherzigkeit auch, da wächst dann wieder ein Anfang. Ich denke, da sind wir wieder mitten beim Thema. Hier hat plötzlich Glaube Zukunft eröffnet für Menschen, denen andere schon gar keine Zukunft mehr zugestehen wollten, die abgeschrieben waren. Bei Jesus ist das nicht so. Und die Nächstenliebe, die Liebe überhaupt, ist ja auch eine Kernbotschaft von Jesus. Ist ja auch nicht nur theoretisch, sondern wie Franz von Sales einmal gesagt hat, Liebe sei Tat, Liebe ist ja eine Praxis, keine Theorie. Und wenn wir da auf diese Weltgerichtsrede von Jesus schauen, da sagte er, ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Wir merken also plötzlich, dass hier auch Menschen Zukunft gegeben wird, aus dem Glauben heraus. Wir reden nicht nur über Hilfe, sondern Christen versuchen zu helfen. Wir waren ja alle, von dem Besuch Papst Franziskus auf Lampedusa bewegt, wie er da in die Flüchtlingscamps gegangen ist, die es ja allen Orten auf dieser Welt auch gibt. Und daraus ist ja der Appell jetzt erwachsen, dass man leere Klöster und Quente öffnen soll, um Menschen wirklich, die obdachlos sind, ein Dach über den Kopf zu geben, sie aufzunehmen. Und da schaut die Weltöffentlichkeit schon hin, wie wir Christen eigentlich mit Not umgehen, ob wir Not wirklich lindern, weil sie uns nahe geht. Damit hat übrigens ja auch der christliche Glaube angefangen. In der Apostelgeschichte lesen wir, seht, wie sie einander lieben. Und da war von den Christen die Rede, auf die die Welt geschaut hat und beeindruckt war von dieser nächsten Liebe, die ganz persönlich von Mensch zu Mensch geliebt worden ist. Und ich denke, da haben wir schon auch eine Zukunftsfrage in unserer Hand, wie barmherzig wir umgehen aus dem Glauben heraus und wie sehr es uns gelingt, nächste Liebe auch konkret zu leben. Das sind oft ganz kleine Dinge, die aber eine große Wirkung haben können. Schon der Besuch nebenan im Mietshaus oder ein kleiner Beitrag für Menschen in Not kann sehr tief reichen. Und dann einfach auch dieser Mut zur Wahrheit. Dann liegt uns Jesus ja auch ans Herz, dass er wirklich auch sagt, sagt die Wahrheit so, dass sie verstanden wird und nimmt keine falschen Rücksichten. Jesus hat wirklich der Wahrheit das Wort geredet und so sehr viel Klarheit und Klärung in die Welt gebracht. Ich denke, das kommt auch noch dazu. Und ich denke, dass die Wahrheit Klarheit schafft und damit auch eine Zukunftsfrage gestellt ist. Denn wir werden nur eine gute Zukunft sehen, wenn wir auch klar sehen, weil wir sehen, was wirklich wahr ist, wahr bleibt, weil es eben wahr ist.
0: Da gehört natürlich auch dazu, das Umfeld bewusst und klar, wie Sie es gesagt haben, anzunehmen, zu sehen und auch dementsprechend selber zu sein, Frau Lindl.
1: Bei dem, was ich gesagt habe, sind wir uns tatsächlich zunächst einmal selbst am Nächsten. Denn diese Nächstenliebe setzt ja bei der Liebe zu sich selbst an. Also Jesus sagt, Liebe der Nächsten wie dich selbst. Und einer, der mit sich selbst nicht barmherzig umgeht, ich spreche jetzt nicht vom Laissez-Faire-Stil, dass man sich alles nachsieht, sondern dass man mit der nötigen Liebe auch auf sich selber schaut, ist natürlich die Voraussetzung. Menschen, die unbarmherzig mit sich selbst umgehen, werden schwerlich barmherzig sein können im Umgang mit anderen. Und sich dann wirklich auch immer wieder sagen, Sie dürfen ruhig auch mal im Spiegelblick, wenn Sie im Bad sind, in der Früh sich mal wirklich in die Augen schauen und sich mal liebevoll anschauen und ja, diese, diese Augen des barmherzigen Jesus auf sich anwenden, dass man sich mal anschaut und wirklich auch äh, in allen Fehlungen und Schwächen äh, diese Barmherzigkeit walten lässt. Das ist sicher, sicher sehr wichtig, wobei auch die Wahrheit, Wichtig ist auch, dass wir die Wahrheit uns gegenüber selbst anwenden, dass wir uns selbst auch nichts vormachen, sondern dass wir wahrhaftig mit uns selbst auch umgehen. Ich denke, das sehen auch die anderen Menschen um uns herum. Nur das, was wir selbst auch beherzigen, Barmherzigkeit, was wir selbst auch an Liebe und Selbst gegenüber aufbringen und das Maß an Wahrhaftigkeit, mit dem wir mit uns selbst umgehen, das werden wir dann auch anderen Leuten Glaubwürdig gegenüber aufbringen können.
0: Credo hier bei Radio Horeb. Hat der Glaube Zukunft? Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim darüber. Herr Pfarrer-Lindel, hat der Glaube Zukunft? Das ist eine spannende Frage. In der Zukunft liegt natürlich auch das Jetzt sozusagen drin. Wir stellen uns die Frage, wie können wir überhaupt zeitgemäß den Glauben verkünden?
1: Auf alle Fälle müssen wir selbstbewusst sein und das dürfen wir auch. Denn eines dürfte klar sein, dass die Welt uns braucht. Einen Glauben, der eben nicht verweltlicht, sondern einen Glauben, der wirklich zutiefst geistlich ist. Das, was sich die Welt selber geben kann, das weltliche, brauchen wir als Glaubensgemeinschaft, als Kirche, auch nicht geben. Darum hat Benedikt der 16. sich ganz zu Recht von der Notwendigkeit einer Entweltlichung gesprochen. Eine weltliche Kirche erübrigt sich selber. Die braucht die Welt nicht höchstens noch als Tischdeko an Weihnachten oder bei Taufe und Trauung, aber wirklich hat eine verweltlichte Kirche der Welt nichts Neues und nichts anderes vor allem auch zu bieten. Also ich plädiere für Selbstbewusstsein, dass wir einen Mehrwert haben, den die Gesellschaft, den die Welt auch schätzt. Friedrich Schiller, den Sie kennen, hat einmal gesagt, ohne Glaube fällt alles in sich zusammen. Und eine sehr liberale Denkerin, die schon verstorbene Marin, Marion Gräfin Dönhoff, hat einmal gesagt, eine Gesellschaft braucht den Glauben, sonst zerbricht sie. Das würde mir ja auch nicht zutrauen, aber die sagt, wir brauchen den Glauben, sonst zerbricht unsere Gesellschaft. Und wenn Sie mal hinschauen auf die Familienpolitik, auch auf die Sozialpolitik, ohne Glauben, auch ohne dieses Prinzip der Nächstenliebe, das in die katholische Soziale eingeflossen ist, die soziale Marktwirtschaft, stünden wir jetzt nicht so da, wie wir dastehen. Selbst Gregor Gysi hat einmal gesagt, er fürchtet eine Gesellschaft ohne Gott. Obwohl er sich selbst als nicht religiös bezeichnet, noch einmal Gregor Gysi fürchtet eine Gesellschaft ohne Gott. Also offenbar braucht die Welt Gott und darum dürfen wir als Menschen, die an Gott glauben und die an die Menschwerdung Gottes glauben, Jesus Christus, durchaus selbstbewusst auftreten. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie erreichen wir die Menschen heutzutage? Und manchmal ist es bei uns zumindest ja schon fast äh, unheimlich, wie Kirche und Glaube auf der Flucht ist in den Medien. Wir haben ja doch eine Medienberichterstattung, die weit entfernt ist von Objektivität. Und in manchen Sendungen ist es ja wirklich schon so, dass auf Kirche ein unglaublicher Druck ausgeübt wird. Ich habe jetzt das vor kurzem in der sogenannten Heute-Show, das ist zwar eine satire aber immerhin ganz üble Anwürfe vernommen, ganz demagogisch. Und dann hat tatsächlich der Moderator noch aufgerufen, dass man doch aus der Kirche austreten solle. Also es ist wirklich schon in manchen Bereichen der äh, Medien zu einer Verfolgungssituation von Kirche gekommen in unserer Gesellschaft, die viele kleinlaut macht und manche schon mundtot gemacht hat. Aber ich denke, das sollten wir nicht zulassen, weil wir auch in der Pflicht stehen. Schauen Sie, Paulus, der hat ja auch unglaublich viel ausgehalten und trotzdem hat er von der Hoffnung gesprochen, die ihn erfüllt. Immer wieder hat Schriftbruch erlitten, er war Epileptiker, er wurde verfolgt, missverstanden, übler Nachrede ausgesetzt, aber er hat nicht geschwiegen. Und er ist dorthin gegangen, wo die Leute waren und er hat die Sprache gesprochen, die die Leute verstanden haben. Auch Petrus, dieser einfache Fischer, der ja sicher kein großer Redner gewesen sein kann, hat sich am Pfingsttag nicht wieder zurück in den kleinen Abendmahlsaal verkrochen, sondern hat sich vor den Tempel hingestellt, in Jerusalem und in aller Freiheit, seinen Glauben verkündet. Und ich denke, diese Menschen verpflichten uns auch, Widerstandskämpfer wie die Weiße Rose, die ihr Leben gelassen haben, aber natürlich überlebt haben. Und mhm. wie, die haben sich auch mutig der Verkündung gestellt. Was ich wirklich hoffe, ist, dass wir uns nicht von der Presse, von den Medien einfach treiben lassen. Dass wir nicht nur reagieren, sondern dass wir als Kirche wieder lernen, in der öffentlichen Meinung zu agieren. Und da brauchen sie natürlich geeignete Medien. Sie brauchen geeignete Printmedien, die gut und zeitgemäß gemacht sind. Und sie brauchen auch Radio- und Fernsehsender, die den Glauben wirklich zur Sprache bringen und die selber die Trends, die Themen setzen und sich nicht diktieren lassen, über was gesprochen werden soll. Und da ist ja gerade auch Radio Horeb ein ganz guter Meinungsträger und Meinungsbildner, gerade durch die größere Verbreitung jetzt des Sendegebiete erreichen Sie viele Menschen, die einfach mit Ihrem Sender in eine große Gebets- und Glaubensgemeinschaft hineingenommen werden. Sie können auf Radio Horeb mit anderen Menschen, beten Sie im Glauben dadurch stärken, aber sich auch über den Glauben informieren und so Rechenschaft geben über Ihren Glauben. Und ich denke, das brauchen wir. Wir brauchen wieder mehr Glaubenswissen bei den Christen, dass sie wirklich auch sich hinstellen können und jedem Rede und Antwort geben können, der sie nach dem Grund ihrer Hoffnung fragt. Wir haben einen guten Inhalt. Der Inhalt ist top und die Verpackung sollte auch besser werden. Denn letztendlich werden die Menschen den Inhalt je besser annehmen können, je besser er formuliert und je besser auch verpackt ist. Und ich glaube, gut gemachte Zeitschriften, gut gemachte Sendeformate, gut gemachter Rundfunk, gut gemachtes Fernsehen ermöglichen ganz einfach, den Glauben besser und zielsicherer an Menschen zu bringen.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Sendung Credo über das Thema Hat unser Glaube überhaupt Zukunft zu sprechen? Dankeschön dafür. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung zum Nachhören auf CD. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf der Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Herr Pfarrer, Dr. Lindl, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, vertrauen wir auf einen Gott, der kein Gott von gestern ist, sondern ein Gott, der immer im Kommen ist, der in diese Welt gekommen ist, in Jesus Christus und der hineinkommen will in die Mitte unseres Lebens. Vertrauen wir auf ihn, der in unserem Leben Mitte sein möchte und der mitten da ist unter uns in dieser Welt. Dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt. Und darum bitten wir jetzt dich, den Gott unseres Lebens, der unsere Zukunft ist, um Segen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Er segnet, beschütze und bewahre euch in einem starken, lebensnahen und zukunftsfähigen Glauben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.